1: ¡Arrancamos!
2: León mete tres jugadores al once ideal después de golear a las chivas. A la mira. Calavera se ha recuperado y podría reaparecer ante el pueblo en la próxima jornada. En temas internacionales, el debut de Leo Messi con el PSG tendrá que esperar. Esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. Amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición nocturna del Poder de Fútbol en este jueves 19 de agosto del 2021. Son las 8 de la noche con cuatro minutos y es un placer recibirlos en este programa. Gracias a Julio Martínez que hoy está con nosotros en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos. Saludo con gusto ya a quien tenemos para iniciar este programa, listo para darnos toda la información internacional. El Charlie Contreras. ¿Cómo andas, Charlie? Buenas tardes, buenas noches ya.
0: Hola, Adrián, buenas noches, te saludo, gusto. Tarde, noche ya. Está ocultando el sol, Adrián, y parece que se viene un tormentón. No sé si no por digas. allá donde estás también, pero aquí está muy nublado y una tormenta eléctrica se vislumbra. Pero todo bien, todo tranquilo, más allá de eso, ya sabes, el del clima obligado también en el poder del fútbol nocturno y para darle reparo a lo que viene
2: ¿no? este fin de semana. Sí, vienen cosas muy interesantes, la jornada número 6 de la Liga MX y algunas otras cosas que, que vamos a estar platicando. ¿Qué te parece si arrancamos, mi estimado Charlie Contreras, con el tema de Neymar y su debut que se sigue retrasando? La semana pasada se pensaba que así, acabándose de bajar del avión, podría aparecer en el próximo partido del PSG no sucedió, el señor Pochettino dijo, a ver, tranquilos, vamos a aguantar, tenemos que llevar las cosas con calma, y esto finalmente, eh, pues así sucedió, no lo aguantaron, parece que este fin de semana tampoco va a poder darse el debut de Lionel Messi con el PSG.
0: Sí, Adrián, un tema este, que ha tocado muchos está, ¿no? Porque la prensa francesa le ha puesto quizás también presión a Pochettino. Quieren ver cuanto antes a, a Messi, ¿no? Porque es la, la contratación bomba, el fichaje estrella, un argentino que además, pues, le va a costar mucho dinero al PSG y desde que llegó lo tienen que a jugar. Pero también es una realidad que como bien comentas, desde que se bajó el avión poco Copa América, se tuvo pocos entrenamientos, me parece. Es más, prácticamente se acababa acababa de terminar sus vacaciones, ¿no? Con el Barcelona, cuando le dijeron pues todo lo del contrato y lo que conocimos posteriormente, tenía, sí, necesitaba además un periodo de adaptación a su nuevo equipo, ¿no? Y de, sobre todo en lo físico, y recordar que Messi ya no es un canterano, un juvenil, digamos, de menos de 25 años, y eso también le suele costar incluso en la superestrella, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la calidad que tiene, seguramente cuando lo haga será titular, es cierto, el PSG tiene eh, una plantilla muy vasta pero yo sí veo a Messi siendo titular en este equipo y la, el dolor de cabeza creo más Adrián y no sé qué piensas tú el dolor de cabeza para Pochettino es cómo modificar su alineación no para que Messi encaje sí. y quizá por eso también lo está llevando de a poco para pedirle eh, de cierto modo pues sea una pieza no del rompecabezas simplemente y quizá no cargarle tanta presión teniendo en cuenta todas las estrellas que tiene en
2: el equipo no sé si tú compartas el punto de vista pero este PSG se parece a aquel Real Madrid de los Galácticos con el Señor del Bosque, en donde tú decías, caray, es que eh, aquí el Señor del Bosque, más que ser un técnico, necesita ser alguien que sepa manejar a las estrellas, que sepa decirle, sabes que hoy no te toca jugar, hoy vamos a darle chance a otro, eh, hoy... Eh, vamos a meter a este y, y tú te esperas, porque el PSG va a estar lleno de figuras para la próxima temporada. Se supone que va a arrasar en la Liga de Francia. El problema es cómo le va a ir en la Champions, que es el torneo para el que se armó este equipo.
0: Sí, sí de hecho, sí, yo pienso que es un, un equipo que está emulando ese esfuerzo del Real Madrid allá al principio del milenio, ¿no? lo retornamos con ver, un equipazo. No creo eh, que haya otro que recordemos, al menos de sus contemporáneos, porque después vino el Barcelona, que también sí. era un gran equipo, a mi parecer eh, el mejor del siglo XXI, ya más meternos en Honduras, es es el mejor de todos los tiempos del fútbol, pero si sí ese Barcelona con, con Messi, con Xavi, con eh, Iniesta, yo diría que sí está entre los mejores equipos de todos los tiempos, pero sí lo que comentas. La realidad es que el reto para el PSG es ganar la Champions. Y hablando de ese Real Madrid, que me puse aquí a checar, está muy interesante el dato. ¿Cuántos títulos ganó para hacer esta comparativa ya cuando camine la temporada? no Digo, faltarán algunos otros años para que podamos ver a lo mejor que iguale este palmarés. Pero ese Real Madrid de los Galácticos ganó dos ligas, una Champions, un Mundial de Clubes, y tres supercopas de España o sea no son tantos títulos Adrian. y yo la verdad sí pondría ahí el dedo en el renglón no porque el PSG puede ser multicampeón en Francia que por cierto en estos momentos no es el campeón de la Liga Francesa pero el gran la gran deuda que siempre ha tenido es los títulos internacionales y a ver cómo le va no porque también Messi parece que ya no le quedan tantas temporadas en Europa porque ya están también sacando los tentáculos de los equipos de la MLS y le van a hacer ofrecimientos muy
2: jugosos. Tres años fue lo que firmó con el PSG, no significa que tenga que cumplir los tres años, esto lo tenemos bien claro, porque igual al primer año o al segundo quizás, le hacen una oferta importante del fútbol estadounidense, y pues se puede ir a jugar en algún equipo de la liga de los Estados Unidos y, y bueno, finalmente el PSG recupera algo de su inversión otro tema candente dentro del fútbol europeo es la situación de Robert Lewandowski eh, aparentemente el jugador quisiera salir del Bayern Múnich, eh, pero no sería tan fácil que esto se pudiera dar él quiere encontrar nuevos retos pero su equipo quiere una buena cantidad de dinero a cambio de su contrato y estas cosas parecen no empatar, Charly Contreras.
0: Sí, hoy se dio a conocer esta información muy temprano, Adrián, tiempo de Chile en México, de que el delantero polaco estaría buscando su salida del Bayern Munich. Ya lo ganó ahí todo, eso sí hay que decirlo. O sea, ya prácticamente parece que no tienen retos. Ahí en el cuadro alemán viene de ganar la Supercopa, ahí anotó un doblete, se ha convertido en uno de los goleadores históricos de su equipo, de la liga alemana, ¿Qué más puede buscar un delantero de este tipo, no porque sí es cierto los principales nombres y los que se roban los defensores son los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Mbappé, los Neymar, pero Robert Lewandowski la verdad es que me parece que es quizá el fichaje de los últimos eh, de la última década entre los más revitantes, ¿no? por la cantidad de goles que ha hecho y por lo, en lo referente que se ha convertido ahí en el Bayern, aquí sí, pienso que es tan difícil que pueda superar o al menos igualar lo conseguido con el equipo bávaro. Ya se dio a conocer esa información. Lo cierto es que el Bayern no le va a poner fácil la salida. ¿eh? Se habla de que lo estaría tasando en 117 millones de euros. Así que, pues no ¿qué equipo puede pagar algo así? Además, por un tipo que va a cumplir 35 años cuando culmine su contrato con el Bayern, o sea, ya en una temporada. La verdad es que se ve difícil con todo y la calidad que tiene Lewandowski, que pueda seguir manteniéndose en este precio. Tendría que acordar quizá una reducción y esperar y también convencer al Bayern, ¿no?, de que lo venda. Yo no sé, eso sí, qué equipo podría. No me lo imagino en otro equipo a Robert Lewandowski, más allá de que surgieron en versiones en algunas temporadas Adrián de que podría ir al Real Madrid.
2: Pues es, es una de las posibilidades, pero yo no sé también el Real Madrid, ¿qué tantas chances tenga de estar fichando jugadores así, si va a llevarse Mbappé, si luego quiere pagar también una millonada por Lewandowski, si, tiene que, si tenga que decidirse por el uno o por el otro. En fin, eh, yo entiendo que el Real Madrid también eh, está dispuesto a gastar una cantidad importante de dinero, pero no lo veo fácil, ¿no? No lo veo fácil. Si al Barcelona le ha costado trabajo, pues el Real Madrid tampoco... Tampoco está tan claro el asunto. Oye, y ahora que estoy hablando del Real Madrid, del Barcelona y de todo esto, con eh, esta situación que se presentó con la Superliga del, del Real Madrid, de la Juventus, del Barcelona, que parece que son por ahora ya los únicos rebeldes que permanecen con la idea, incluso eh, Florentino Pérez que quiere demandar a la UEFA y todo este tipo de cuestiones, ¿En la próxima Champions no van a tener cabida estos equipos? Es pregunta porque me quedé con la duda la otra vez que estabas hablando de, de, los, de los equipos que van a estar eh, en, en Champions. ¿Y entonces qué va a pasar con estos, eh, con, con Real Madrid, con Barcelona, con la Juventus, que son habituales en las competencias europeas de máximo nivel?
0: Pues hasta ahora no hay novedades oficiales, Adrián, de que vayan a ser suspendidos de esta edición de Champions. Es muy interesante todo el tema que está jugando para el torneo, las rondas eliminatorias, los play que ya hemos también dado algunos resultados en la semana, pero no existe realmente una notificación oficial de que el Real Madrid, el Barcelona o la Juventus vayan a tener que dejar el torneo por un castigo, ¿no?, de seguir montados en la Superliga. Lo cierto es que el torneo ya no existe yo creo que en ese sentido no tendrían por qué suspenderlos para esta edición que va a empezar ya en una semana, pero hay que ver lo que dice la UEFA, ¿no? Y si se agrava todavía más algún pleito, porque sabemos también cómo es Florentino Pérez, un tipo que eh, puede meter cualquier cantidad de recursos legales para hacer que la Superliga reviva, y ahí está el tema, ¿no? Yo creo que si la Superliga regresa, entonces ahí la UEFA sí tendría que actuar y dejarlos fuera del torneo, pero por lo pronto no existe alguna novedad oficial que alguno de estos tres equipos se quiera bajar de la Champions o que los hayan castigado y multado dejándolos fuera.
2: Bueno, saber pues entonces qué pasa en los próximos meses, saber si estos equipos siguen intentando crear la Superliga, si alguien más se le suma, o si finalmente la UEFA los deja sin participación en los eventos europeos. Bien, Charlie, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vamos a ver qué pasó con el Tecatito Corona, que ya tiene pasaporte europeo, ya tiene pasaporte portugués. ¿Qué tanto le beneficia al Tecatito y algunas otras cosas como el tema de la selección mexicana? Lo, lo platicaremos después de la pausa. Volvemos. Estamos de regreso con más información para todos ustedes. Este tema de el Tecatito Corona, mi estimado Charlie Contreras, que tiene ya tiempo manejándose el hecho de que pues, sea posible que se pueda ir de, de del Porto, que pueda jugar en alguna otra liga más importante. Se habla de que pudiera llegar al fútbol de España. El hecho de que un jugador que no es comunitario, que no forma parte de la, de, de la Comunidad Europea, eh, consiga un pasaporte de algún país de, de, de esta comunidad, le facilita el tener eh, eh, el documento porque ya no ocupa una plaza de extracomunitario y puede ser fácilmente contratado por otro equipo. En este caso el Tecatito pues acaba de lograr esto que es muy importante en su carrera deportiva porque pues ahora tendrá pasaporte portugués y entonces ahora sí pareciera que se le están eh, abriendo las puertas para llegar a otro país. ¿Cómo, cómo son las cosas, no, Charlie, cuando hablamos de, de Funes Mori o de El Guille Franco o de cualquier otro argentino o extranjero? generalmente argentino, que se nacionaliza eh, mexicano para ir a la selección. Siempre hay muchas críticas para él, porque se dice que lo hace por interés, por negocio, eh, porque le conviene, porque puede optar para la selección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se dirá ahora del Tecatito Corona después de que publica en su cuenta de Instagram «Muito obrigado Portugal, México»? no y muestra, la verdad. y muestra los dos pasaportes, el portugués sí, sí, sí. y el mexicano entonces Yo siento
0: que es más un mensaje no de agradecimiento a un país que lo recibió Hay que decir, lo lleva ya seis años allá radicando eh, Es el fútbol que le abrió las puertas para ingresar a, a la Unión Europea como tal Y, y después poder buscar lo que está, sabemos que está haciendo no Un fichaje a otro equipo eh, yo lo veo más por ese sentido, por la cuestión del agradecimiento. Es como cualquier mexicano que se va normalmente a otro país, ¿no? Pues si te quedas a vivir ahí varios años, estás agradecido por el lugar donde llegas, la gente, y tienes trabajo ahí también. Es ese lado, ¿no? Y también lo entiendo de la comunidad argentina que viene para acá, para nuestro país. Yo la verdad es que estoy completamente en desacuerdo con esas críticas que dicen, no, pues es que ellos ni siquiera son de aquí. Pues es muy nacionalista, ¿no? Y también xenófobo de alguna forma, pero bueno, ya en lo deportivo, y sí hay que decir que este Casito Corona consigue un requisito que le faltaba y es muy importante, porque ahora sí, en las próximas horas ya se podría hacer oficial su fichaje al Sevilla. Esto que tanto hemos venido hablando, detallando, en los últimos días estuvo intensificando la negociación ahí con su representante, con Matías Bunch, o Bunch, no sé cómo se diga. Pero ya es, parece, parece inminente su llegada ahora sí al fútbol español. Al fin, aún creo yo, mejor equipo es cierto. El Porto, es uno de los grandes de la liga portuguesa, pero sí necesitaba dar el salto, este salto de calidad, para que siga demostrando ahora en una liga más competitiva, ¿no?
2: Pues sí, vamos a ver cómo le va al Tecatito Corona, qué impacto tiene esta noticia. ...en su carrera deportiva... ...que desde luego debe ser positivo... ...porque no se entendería de otra manera... ...y eh, bueno... pues ...esperar que, que le vaya bien... ...y que aproveche... ...esta oportunidad que parece... ...que se le abre con el famoso... ...pasaporte eh, comunitario... ...con el pasaporte de, de Portugal... ...la selección mexicana... ...ya se confirmó... ...Charlie Contreras va a jugar... ...sin público... ...los dos primeros partidos de su eliminatoria rumbo a Qatar contra Jamaica y contra Canadá no son consecutivos debuta contra Jamaica después tendrá varias salidas y eh, el segundo partido será contra Canadá pero después de varias fechas FIFA eh, esto se veía como una amenaza para la selección mexicana por el famoso grito homofóbico ya se confirmó y, y pues vamos a ver qué es lo que resulta de que México juegue sin público. A mí en lo personal me parece que es una decisión que en lo deportivo no tiene por qué afectarle. Eh, en lo económico sí, quizás, por la taquilla que no van a recibir. Pero en lo deportivo jugar sin público frente a Jamaica o jugar sin público frente a Canadá no debería tener mayores... No le debería generar mayores problemas a la selección mexicana.
0: No, 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 más allá de que mucha gente dice, bueno, pero los rivales sí van a tener afición, pues sí, es por la cuestión del grito, ¿no?, que tanto se ha cerrado cierto sector de la afición. No quiero generalizar, Adrián, pero sí ha estado muy presente. Y bueno, ya como lo dices, oficialmente dos partidos en la eliminatoria contra Jamaica y contra Canadá sin público. Se hablaba también de la posibilidad de que la selección femenil no tuviera gente parece que va a quedar solamente en esto en el equipo en el equipo de la selección nacional varonil mayor y pues es una buena noticia yo hasta siento que le puede beneficiar a Adea, porque imagínate que en estos partidos la afición se vuelva a meter con lo del grito le podría traer otra sanción más severa no que ya cuando regrese la afición al estadio azteca o al inmueble donde se tenga siempre sentar y ser de la selección mexicana pues ahí es donde va a estar el reto no para la federación mexicana de fútbol y que el mito no se haga presente, porque sí es muy importante reiterarlo, ya son eliminatorias al Mundial, pueden ser tres puntos, pueden ser después la eliminación de Qatar 2022, como tanto se ha venido insistiendo, pero la gente parece que no le interesa, o simplemente quiere castigar a su selección mexicana por, por diversos temas, no ya lo hemos platicado también, la visión de Liraponte está enojada, se quieren hacer notar ahí, pero bueno, ahí está el tema, dos partidos sin público, a mí me parece que le va a venir bien a la selección porque es eh, volver a replantearse muchas cuestiones y además la gente, por lo menos en estos dos, no va a poder tirar.
2: Pues sí, vamos a ver qué tanto qué tanto resulta eh, pues este castigo para la selección mexicana que pudiera agravarse, Charlie, si después de estos dos partidos sin público contra Jamaica y contra Canadá se regresa a las actitudes de ciertos aficionados que ya lo han tomado como una revancha, como una forma de protesta contra las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol, y no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, en donde la selección de nuestro país juega prácticamente como local. Entonces, habrá que ver cómo es que finalmente repercute todo esto en el futuro de la selección mexicana. Otro tema, eh, mexicanos que están en Europa ya... El caso de Johan Vázquez, que parece que ya regresa a Italia para... Eh, terminar los trámites de contratación con el Genoa, el caso del Chucky Lozano que sería convocado para iniciar la temporada con el Napoli de la Serie A, el caso de Raúl Jiménez que ya tuvo minutos en el primer partido del Wolverhampton eh, en esta temporada, no anotó gol pero jugó todo el encuentro. Eh, ¿Cómo ves el, el panorama de estos mexicanos eh, guardado que parece que ya superó la lesión y fue convocado eh, por el Betis para el partido del fin de semana? ¿Se viene ya actividad para muchos mexicanos en el extranjero, sobre todo porque ya están arrancando las ligas e europeas más importantes.
0: Sí, estoy checando este dato que comentas, Adrián, porque efectivamente el Betis ya debutó en la liga española, y, y, y bueno, nos faltaba reiterar el dato, ¿no? De la actividad de Guardado y de Laines. Sí. Eh, no estuvo ninguno de los dos. Guardado ingresó de cambio en este partido primero, y no jugó. No, no tuvo ni siquiera minutos y sí como bien lo comentas son panoramas diferentes no para guardado para line es buscar la consolidación allí en el betis un proyecto que creo que se armó bien de cara a sus aspiraciones no todos los equipos saben qué posición de la tabla es su máximo no y cuál es la que pueden potencialmente eh, en, en la cual pueden finalizar y de los demás, por ejemplo de johan vázquez sí eh, eh, me parece que es una nueva experiencia y es llegar a un nuevo equipo a la adaptación los objetivos están ahí, ¿no? Poder tener minutos, sumar y poder ser importante en su equipo. Consolidación, me parece pronto para hablar de eso, pero sí, ahí está también, por supuesto, el objetivo. Y lo de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, sí decirlo, ¿no? Ha tenido minutos, ya parece que se ha recuperado. Eh, veía una nota donde decían los doctores, es pues, un milagro porque se recuperó muy pronto eh, también y que ha tenido también eh, minutos con su equipo, se habla incluso de que puede ser convocado con la selección mexicana para estos Juegos de eliminatoria de septiembre, ¿te imaginas que Raúl Jiménez pueda regresar a la selección? Sería sin público, eso sí, qué lástima, pero ahí está la posibilidad de que pueda ser tomado otra vez en cuenta. Y Chucky Lozano también, eh, en Italia, buscando su consolidación, después de ese aparatoso accidente que vimos en la Copa Oro, me parece una gran noticia, gran novedad que pueda ser considerado en la convocatoria. Vamos a ver si lo mete finalmente, pero este fin de semana juega el Napoli y le vamos a estar dando seguimiento.
2: Bueno, pues veremos entonces. Eh, poco a poco se van metiendo ya la actividad los jugadores mexicanos que están en el viejo continente. Da gusto que cada vez sean más que no se hayan regresado tan pronto como en algunos casos ha sucedido, o que no nos los hayan regresado, ¿no?, porque no, no dieran el ancho con los respectivos equipos en los que están jugando. Pero por lo pronto parece que va a ser una buena temporada para los mexicanos, ojalá que así sea. Charlie Contreras está cayendo el cielo en Jardines ¿Eh? del Moral, en las instalaciones de La Poderosa. No sé si por tu casa también, pero aquí está cayendo un aguacero que qué barbaridad. Estoy como a cuatro kilómetros en línea recta. De está lloviendo, pero no está fuerte.
0: Tal vez, a Rosito se venga para acá todo ese torrencial aguacero. Eh, te agradece por momentos, ¿no? Pero sí que no dure tanto para que no se no sufra tampoco la gente. Así ya es. para finalizar, Adrián, nada más decir lo de la Copa Oro femenil o no sé si lo vas a notar en el siguiente Venga, venga, bloco? venga. Copa Oro femenil ya confirmada, 2024. Eh, serán 12 equipos. Va a haber un largo proceso clasificatorio de las elecciones del área de CONCACAF ya se confirmó este torneo y ahí va a estar la selección mexicana una buena noticia para ellas porque son juegos oficiales es tener rodaje además con otros equipos del área y sabemos lo que significa no a diferencia de la cuestión varonil donde Concacaf es una región de las más débiles del mundo aquí tiene Estados Unidos y Canadá que por cierto son de los que clasifican prácticamente directo no al torneo así que México va a tener que estar disputando su boleto con centroamericanos con equipos centroamericanos y del Canadá
2: sí se supone, creo yo, creo entender, creo que así sucederá, que México podrá estar en la Copa Oro. Eh, quitando a Canadá y a Estados Unidos, que son las potencias del área, creo que México no tendría que tener problemas para avanzar, eh, igual que como sucede con los varones. Es decir, que México quizás con Costa Rica se tenga también ahí alguna complicación, pero va a estar ahí. Ahora, a diferencia de lo que pasa con los varones, tienes toda la razón. Aquí la selección femenil no va a ser candidata para ser campeona de la Copa Oro de la CONCACAF. Eh, incluso sí. ni siquiera como segundo lugar. Aquí yo creo, ya ves cómo se planean los torneos, casi siempre hacen las llaves para que terminen jugando la final los dos equipos más populares. No sé sí. si la CONCACAF va a diseñar llaves para que jueguen en la final México y Estados Unidos, lo que se, se me, me, a mí me parecería muy atrevido porque estarían descartando a Canadá, y, o, o lo hacen así, que Estados Unidos encabece una llave y que Canadá encabece la otra buscando que estas dos elecciones, que son las potencias del área, se enfrenten en la final.
0: Sí, Si se hace por ranking va a ser así Adrián, Estados Unidos contra Canadá y México va a tener que buscar dar la sorpresa contra alguna de las dos selecciones y aquí hay que tenerlos, hay que ponernos esa idea desde ahorita, ¿no? Y lo importante para México yo creo no es tanto ganar la Copa Oro, obviamente sería muy bueno es trascender en ese tipo de torneos y sobre todo en los partidos clasificatorios, porque ya se informaba también que va a dar boletos a Juegos Olímpicos y al siguiente Mundial Femenil que es okay. en 2023, así que Ahí está el resto para el equipo de Mónica Vergara y la selección femenina.
2: Perfecto. Charly Contreras, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias, igualmente. Saludos, Gabriel. Vamos a la pausa, regresamos con más a través del Poder de ti. Con más del poder del fútbol a través de la Poderosa, gracias a las personas que ya se comunican con nosotros a través del WhatsApp de Deportes de la RPL 477 718 59 31. Eh... <risa> Ay, el ACRON ya, besos en la boca para todos y doble para Geras Lugo, que sí lo extrañé ayer en la tarde. A ah, caray. Este excelente noche lluviosa al mejor programa deportivo nocturno de todo León, Guanajuato, creo que es nuevo sistema que está creando a Ariel, agrada y gusta, y si siguen así harán olvidar a Matosas y Ambris, que continúe así el equipo, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Buenas noches, Adrián. Saludos para ti, para el Máster Fafo Luna. Soy Manuelito Kennedy. Ya no te había escrito, pero sí los escucho todos los días. Te pido, por favor, que interfieras entre tus muchachos para que no se acabe el proyecto de los guayos. Ponles un correctivo para que se dejen eh, de andar diciendo esas cosas. Arriba las águilas. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, buenas noches. Lluviosa tremenda. Sí, ¿verdad? La... Sí, sí, sí. Se está cayendo el cielo, y así va a estar hasta el domingo, gracias al huracán Grecia.
2: No me digas, ya es tormenta tropical, ojalá que ya ya le baje, porque sí está bastante fuerte la lluvia. Por acá, no sé dónde andes tú, pero eh, en estos momentos, acá en la zona de La Poderosa está cayendo un aguacero, pero que, qué barbaridad. No no me acuerdo si le puse el ancla al coche. Ya ves que Espero luego... Espero que sí. La corriente es, es difícil. Mándale un saludo a tu a tu admirador, Manuelito Kennedy, que te está mandando saludos.
1: Ok, le mando un saludo y un... y un abrazo. ¿Es el que decía que no se acabaran los guayos? Sí. Ah, no, no se van a acabar.
2: Ayer el o nombre ceguera. es mío, Adrián. ¿Ayer Oseguera dijo que sí? Pues, pues,
1: no se van a acabar porque el nombre es mío, entonces yo voy a seguir. Ah, ok. Si Omar Ajá. quiere hacer otro que se llamen los güeyes, digo, pues... <risa>
2: ya él ay no puede ser soy Jesús Castro fan de su programa hacen muy agradable la tarde y las noches de los lunes y los jueves ojalá pudieran transmitir el poder del fútbol en su horario nocturno los días martes y viernes por favor pregúntenle a Fabián Luna que pronostique hasta dónde puede llegar el Barcelona en el torneo de la Champions y porfa un saludo a la Colonia Santa Rita Fabián Luna no sabe nada del Barcelona él le interesa el Real Madrid y nada más nada El más. Barcelona,
1: pues, se viene otro año bastante triste para el olvido. La verdad es que no, Adrián, la verdad no.
2: Aquí seguimos al pendiente, Adrián, y aunque en la tarde Fabián Luna no aceptó la apuesta, se la vuelvo a decir. Le apuesto la pizza que le quiso cobrar a usted, yo le apuesto esa pizza... Yo sí soy de palabra, dice Renato, que te apuesta la pizza en el América contra León. Piénsalo. Ah,
1: Se la apostamos sin problema, Adrián, pero tendríamos que tener algo... En, eh, ¿Como una
2: garantía? Como una garantía. Okay. Bueno, ok, este, vamos a idear la forma para que él pague la pizza que yo te debo. <ríe> Ese es el ofrecimiento no, de pero Renato. Es que
1: fíjate, él me va a... ...él me va a apostar a mí... Ajá. ...dos pizzas... ...si él pierde... ...me paga la tuya... ...y la de él... Ah. ¿Y si, ¿y ...si yo pierdo le pago una...
2: ...ay mira... ...qué ventajoso eres Fabián Luna... ...pero bueno, pues a ver si acepta... ...vamos a ver qué dice... ...oye, este, vamos a platicar de... ...de lo que se viene el fin de semana en la Liga... ...ya la jornada número 6... ...pero antes eh, de hablar de los partidos... ...hablemos de algunas cosas en particular... ...por ejemplo ya se hizo oficial que Renato Ibarra es jugador del América. El, eh, la Liga MX acaba de publicar un comunicado en donde se informa que aceptaron la solicitud del equipo americanista para poder registrar al eh, señor Renato Ibarra en sustitución del lastimado Leo Suárez. Por tal motivo, Renato Ibarra es ya jugador oficialmente de Las Águilas del la América. ¿Qué te parece?
1: Pues a mí me parece excelente. Eh, se oficializó lo que ya habíamos platicado desde antier, uh
2: -huh.
1: eh, ya es oficialmente nuevo jugador de las poderosísimas Águilas del América. Le va a hacer mucho bien. Mucho, mucho bien. ¿A quién, bien. a
2: Renato o al América? a los dos, porque se, se sigue hablando mucho de que la América no debió haberle dado el visto bueno a la llegada de Renato Ibarra, se sigue haciendo mucho ruido por la eh, por por, eh, por la vida privada de Renato Ibarra no tanto por la vida futbolística, se sigue criticando que el América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, de alguna manera avale el comportamiento de este futbolista, eh, contratándolo para que siga defendiendo sus colores.
1: Y no solamente, antes lo contrató Atlas, entonces yo creo que ese tema ya debe de estar en el pasado, le va a hacer mucho bien a Renato jugar profesionalmente de nuevo, con el equipo que él quiere, porque Atlas fue, porque le pagaban y porque es su chamba, pero el equipo que verdaderamente le mueves es el América y ya está otra vez. Y obviamente también le va a hacer bien al América porque para mí nunca se debió haber ido, se fue por otras cuestiones, así es que lo mejor está por venir para, para Renato Ibarra en un día en donde el americanismo me parece que cerró filas en torno a Santiago Solardi. Líderes generales, pero hay algunos que todavía no les gusta su forma de juego.
2: Bueno, pues así están las cosas entonces con Renato Ibarra. Vamos con el archirrival del la América, las Chivas, que después de el partido que perdieron ayer contra León por goleada, pues levantaron mucha polvareda porque se hablaba de que podría haber sido el último partido de Víctor Manuel Bucetich salió a dar la cara Ricardo Peláez el director deportivo del Rebaño dio un mensaje en redes sociales y dijo que él es el principal responsable de este proyecto y que es necesario apreciar para decirles que nosotros también estamos dolidos por el arranque del torneo hay un proyecto claro y definido que involucra diversas áreas que estamos tratando de consolidar Aseguró que duelen los malos resultados, pero también externó su confianza en que la institución saldrá adelante del mal arranque del torneo que han tenido. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, Fabián Luna. Que el señor Ricardo Peláez le está dando el espaldarazo a Víctor Manuel Bucetich. Ayer mucha gente... En la cancha de las Chivas estaba pidiendo La salida de Víctor de la dirección técnica De las Chivas, consideran que ya no puede Hacer nada para levantar al equipo Y que es necesario que siga O que salga para que llegue otro entrenador ¿Cuál es el panorama de las Chivas próximamente?
1: Híjole, Adrián buen, buena, buena pregunta Y muy buen tema O sea El asunto está que arde Porque desde que Encara el chicote Calderón A los aficionados está mal, digo, al Chicote Calderón le han de estar dando de 700 mil, 800 mil pesos al mes y no se pudo comer una mentadita de madre y más, porque era un 3 -0. dijeras tú, íbamos 1-1 uno -uno con León y en el último minuto por ahí con una barrida con la cabeza, con la nuca nos metieron el 2 uno bueno creíste, pero no fue una goleada en donde los aficionados tienen derecho a reclamar y bueno y me mientan la madre, pues me la tengo que comer sí, tienen toda la razón, andamos bien y demás, pero bueno Bucetich, ¿debe dejar al rebaño? es la pregunta, sí o no la verdad es que no lo sé el no, no sé si echarle la culpa al técnico, el fútbol ya cambió eh, y me refiero con esto a los extranjeros hoy, y en el mundo hacen diferencia en Fíjate España que... ¿quiénes son los mejores? ¿o quiénes eran los mejores? ¿en dónde? Karim Benzema
2: okay. Lionel
1: Messi y demás Bueno, en Inglaterra ¿quiénes son los mejores? pues ahí está Paul Pogba no es inglés el mismo eh, ¿quién más te gusta por ahí en, en, en Inglaterra? Eh, que no sea
2: inglés. Que no sea inglés. Puede ser el Cunagüero, por ejemplo. El Cunagüero que
1: no, está... no, no es inglés, Adrián. Ajá. Los eh, tipos de, del West Ham y también del Tottenham, hay muchos que no son ingleses. Mm. En Francia, ¿quién te llama la atención en Francia? O sea que el tú estás criticando,
2: estás criticando que Chivas permanezca con esta idea de jugar solamente con mexicanos. Si tú fueras un asesor del señor Vergara, le dirías... Deje ya eso, por favor, eso es cosa del pasado Contrate jugadores extranjeros y se quita de problemas ¿Le dirías eso a Vergara?
1: Fíjate que yo creo que sí El fútbol es global Ya entendámoslo, ya, de una Entendámoslo, es global No es agradable ver a las chivas Seguir en su necedad de 100% mexicanos Pero bueno, en fin los cambios le avalan su continuidad, porque aunque no le trajeron refuerzos a Bucetich, pues así no se puede trabajar, Adrián.
2: Oye, pero, pero lo que estás diciendo es prácticamente una blasfemia futbolística, Fabián Luna. Estás pidiendo que Chivas deje de jugar con mexicanos, que se acabe una tradición de toda la vida del rebaño pues, para que se puedan recuperar.
1: Mira, estuvieron al borde del descenso, uh -huh. nada más porque ya lo quitaron. Pero si siguen en esa necedad de seguir jugar, de seguir jugando con mexicanos, algún día va a pasar.
2: Oye, me lo vas Por a ejemplo? desaparecer igual que a los Pumas. Pues poco,
1: poco les faltó estos para descender, eh.
2: Qué barbaridad. Ahora, ahí te va.
1: Los cambios revulsivos que tiene Chivas, ajá. Huerta. No sé de dónde demonios trajeron, no sé si lo trajeron de Tepa. Pero no está, de estaba con Mazatlán
2: a... y lo había hecho bien, el chino Huerta. Mira, yo ah, creo, yo creo, y, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que el problema de Chivas no son los jugadores, sino la manera en la que se está manejando el equipo. Y te voy a poner el ejemplo de Cruz Azul. ¿Cuántos años pasaron en Cruz Azul para que volviera a ser campeón? ¿Y qué fue lo que cambió antes de que Cruz Azul volviera a ser campeón? ¿Qué cambió?
1: A mí me parece que trae refuerzos, eh, refuerzos interesantes y ¿Sabes tener en la cabeza, en la presidencia, ¿Eso? a un tipo serio.
2: Yo creo que eso fue lo que cambió que salió Billy Álvarez, que cambió la estructura de la directiva de Cruz Azul y que finalmente consiguieron un triunfo, que fue el título. Creo que en Guadalajara se están haciendo malas cosas a nivel directivo. No te puedo decir qué tanto están haciéndose mal las cosas porque no estoy ahí adentro, pero sí me parece que hay cosas que no se están manejando bien, porque tampoco me puedes decir que jugadores de la calidad del Chicote Calderón, de Alexis Vega, de Uriel Antuna, y de algunos otros más que tienen calidad para ser jugadores titulares en algún otro equipo, no puedan salir adelante del bate. Ah,
1: o sea, por la presidencia ellos no juegan bien, Adrián.
2: No, yo creo que el ambiente está mal adentro de Chivas. Algo está no, pasando y no funciona. desde el
1: vestidor está mal. Puede ser. O sea, el presidente podrá ser como sea, pero yo en el campo, híjole, vengo de ser Olímpico de bronce Antuna El mismo Vega El Chicote O sea, no se no se, no se no se pueden olvidar Así Ahora, no me dejaste terminar con los revulsivos Que tiene Chivas El Chino Huerta, fabuloso en Mazatlán En equipo grande Se cae, digo, le sí, da miedo
2: Se cae, se cae, quisiste decir Se
1: cae, Andrés sí. Calderón, se cae Jesús Rodines. Eh? La broma Godínez, el que estaba aquí en León, bueno, pues ahí está. Adrián, la portería ayer, no me vas a dejar mentir, ayer la portería de Chivas es un chiste. Cuando los defensas, y eso nadie se fijó, ¿eh? solamente yo, cuando los defensas podían dar un pase hacia atrás, preferían sacar la pelota a la banda. ¿Por qué? Pues porque no le tienen confianza a Hugo Rodríguez. Y porque nadie se la ha tenido. Ha pasado por Veracruz, no se la han tenido. La primera etapa en Chivas, cuando era muy joven, no se la tuvieron. Pasó por León, jamás León le dio la confianza. Y regresó otra vez a Chivas. Y no sé si por ahí me falta otro equipo, creo que Lobos Buap también estuvo. El tipo no es para ser titular. Aparte de la superficialidad de los jugadores... A mí me parece que está completamente desencanchado este asunto. Acabas de matar pero, a Chines. Pero Bucetich solo es la cara visible de todo el relajo, Adrián. Qué bueno que dices que desde esto. Desde hace cinco años es también el reflejo de un dueño y de una directiva que no ha sabido hacer las cosas bien.
2: Qué bueno que dices esto porque cuando llegaba Bucetich hablabas de que él sería el responsable del nuevo fracaso de Chivas y creo, creo que hoy estás reconociendo que hay muchas cosas más además del técnico, como sucede por ejemplo con Lilini en Pumas, en donde los que están arriba tomando decisiones creo que son más responsables que los técnicos de lo que está pasando. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
1: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos quién ha sido el último jugador en lograr el bicampeonato de goleo en el fútbol mexicano. La respuesta en un minuto.
2: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa Renato, está totalmente enganchado con el Fafo Luna, quiere la apuesta, les dejo mi dirección, es más, depositamos el dinero a tu cuenta, Adrián, para que veas que soy de palabra, no, si sí, yo sí te creo, Renato, pero yo no voy a apostar contigo, Fabián Luna es el que tiene que aceptar la apuesta. Es más, le depositamos el dinero a Julio Martínez. Él no se va a comer las pizzas en caso de que eh, este, haya ya un ganador de, de, de la de la apuesta. Julio Martínez es un hombre caballeroso que además ni le gustan las pizzas. Entonces, podemos nada más,
1: eso? Nada más y que quede claro, nada más dile ahí a Renato, Adrián, si él me gana, yo le pago una. Si yo le gano, él me paga dos. Nada más que quede eso ahí que te escriba para ver si se entendió
2: es muy ventajoso Fabián Luna. Yo creo que Renato. No no no. no va él, a él, eso. él lo dijo yo no. Bueno, ya veremos entonces. Eh, yo digo que, que no es conveniente, pero bueno. En fin, este, oye, ya te fijaste en el once ideal de la liga, el once ideal de la jornada número 5 Hay cinco, digo, hay tres jugadores. Dice Julio Martínez que sí que le entra. <risa> Ay, Julio, es que después de que, cuando íbamos a Bravos, Julio Martínez eh, le ofrecían pizzas y pizzas, y nunca quiso comer pizzas, porque él tenía una responsabilidad, y no quería comer pizzas porque estaba haciendo un ejercicio de, de abstinencia. No comía nada que no fuera este sano, o sea, se llevaba su, su depósito con... con con lechuga, jitomates cebollita, eh, acelgas, espinacas. Y yo le decía, Julio, ¿cómo, ¿cómo es todo eso? Es que así soy yo, licenciado, así soy yo. Entonces, ah, está bien. Oye, una pizza, te disparo una pizza. No quería pizza. Entonces yo creo que si esto se llega a concretar, él será la persona más adecuada para recibir el depósito, porque no, no se va a comer las pizzas. Oye, te decía yo que si ya checaste el 11 ideal de esta jornada número 5 en donde aparecen tres jugadores del Club León... que me parece que hay que destacar por lo que han venido haciendo. El 11 ideal de la jornada está compuesto por Rodolfo Cota en la portería... Miguel Ayun como lateral de la derecha, Jesús Escobosa como lateral de la izquierda... él representando al Necaxa, Félix Torres y William Tecillo en la central... ...Félix Torres del Santos... ...en el medio campo pusieron a Leonardo Fernández... ...el de Tigres, Leo Fernández... ...Santiago Colombato, de León... ...Alejandro Sendejas, del Necaxa... ...ya van dos también del Necaxa... ...y Salvador Reyes, del América... ...el segundo entonces de las Águilas... ...Rodrigo Aguirre, del Necaxa... ...es el tercer necaxista que aparece en esta lista... ...y el segundo de los Tigres... ...es el Diente López... ...si te fijas, solamente hay... Pocos equipos representando representados en el once ideal de la semana. Tres del Necaxa, tres de León, dos de Tigres y dos del América. Y uno de Santos. Nada más. Son los únicos que pintaron en la jornada de, este, de esta mitad de semana, la jornada número cinco. ¿Qué te parecieron los nominados para el, el once ideal de la liga? Pues
1: son todos los que hicieron gol, nada más. Así lo agarran, o sea... No me, a mí no me parece
2: No, Cota, Cota no hizo gol ah pues Nada más porque es un
1: portero Pero tu, su equipo goleó eh, Adrián Si hablamos del 11 de cada semana Van Va a ser poner a los que hacen goles, Va a ser estéril, así es La Jun Metió creo que dos asistencias William Tecillo hizo gol Leo Fernández eh, metió dos asistencias, Santiago Colombato metió un golazo, Alejandro Senteja, Sendejas golazo, Salvador Reyes, eh, bueno, se mandó un partidazo, bueno, Nicolás López golazo, Rodrigo pero Aguirre entonces, gol.
2: Entonces no todos hicieron gol, no todos hicieron gol, en el América...
1: Me cacha, mira, ahí te va, son jugadores que hicieron gol o que su equipo goleó, Cota, su equipo goleó, América... Ganó, su equipo ganó. Eh, lo de Tecillo y Colombato golearon y los dos hicieron gol. América y el y bueno, ahí está. Y ver, Mecasa, ¿Cómo, cómo, goleó. ¿cómo, ahí ¿cómo está le vas Rodrigo a componer Jesús Escobosa?
2: ¿Cómo le vas a componer al de Santos que empató con el Atlas?
1: Ah, bueno, es decir, Félix Torres, no sé qué le vieron, ¿verdad?
2: Eres, yo tampoco eres, no vi el oré, juego Pero es que eres muy difícil de complacer Fabián Luna O sea, yo no sé Ya entonces para la próxima semana En lugar de decir el once ideal de la liga Te voy a decir a ti que me des por favor Tu once ideal ¿Qué te parece? Bueno,
1: es, que no, es que yo no veo todos los partidos
2: Pues los vas a tener que ver porque no te no te conformas con lo que dicen los de la Liga Y entonces vas a tener que ver Te haces unas quesadillas, unos hack dogs, este eh, te, te preparas unas bebidas y, y te pones a ver todos los partidos para que Mira, me hagas el once ideal
1: está eh, Lo de Cota lo avalo Lo de Torres y Tecillo también Jesús Escobosa que su equipo ganó también lo de González por el otro lado yo lo pondría por el otro lado quién está por el otro lado Adrián
2: de quién de González de cuál González
1: de no Escobos está por un lado como por la izquierda
2: está como, y, y, como lateral izquierdo
1: y por la derecha
2: Miguel Ayun yo hubiera
1: puesto a González el lateral derecho de Necaxa por ¿Y, ejemplo y, y
2: hubieras quitado a Ayun
1: hubiera quitado yo a Ayun no,
2: cómo crees si Ayun es del América
1: lo de el mediocampista quién Ajá. está de contención están
2: Colombato y Sendejas.
1: Bueno. Yo voy a hacer un 4-3-3. A ver. Yo hubiera puesto a Alfonso Sánchez como contención y quito a Colombato.
2: ¿De dónde es Alfonso Sánchez, perdóname?
1: De Mazatlán. Ok. Pongo también a Álvaro Fidalgo. Ajá. Que jugó mucho mejor que Sendejas, pero Sendejas se mandó un golazo.
2: Y Fidalgo hizo gol y no lo metieron.
1: Exacto, por eso es lo que te digo. Y... Por el otro lado, ¿quién está o quién nos falta de medios?
2: Reyes, Leo Fernández, Colombato y Cendejas. Pero tú vas a quitar a todos estos y vas a poner a otros tres. Yo
1: pondría a Juan Pablo Vigón.
2: Ajá. Pondría también a
1: Aguirre adelante, ese sí me gustó. Pongo a Julián Quiñones, que lo hizo muy bien con Atlas. Ajá. Y pongo a Javier Aquino también. Pero
2: ya pusiste cuatro y dijiste que ibas a jugar con un 4-3-3. Por eso, son cuatro defensas Vigón, Sánchez
1: y Fidalgo, tres medios Y Quiñones, Aguirre y Aquino, tres medios
2: No, Fabián Luna, se me hace que tú me quieres ver la cara hoy No me salen las cuentas contigo Jornada número 6 de la Liga MX Ahí te van los partidos Pon atención, Fabián Luna okay. Mazatlán contra Tigres Mazatlán contra Tigres Que se juega este 20 mañana A las 9 de la noche En el Kraken El Atlas contra el Toluca A las 5 de la tarde del sábado el León contra el Santos a las 7 de la noche del sábado. A las 9 de la noche del sábado, San Luis contra el Cruz Azul. El Monterrey contra las Chivas a las 9 y media. El Pumas contra el Puebla el domingo a las 12 del día. También el domingo, pero a las 5 de la tarde, el América contra los Cholos. El domingo, pero a las 7 de la noche, Necaxa contra Juárez. Y el lunes, ah no, el domingo también, pero a las 9 de la noche, poner un domingo a las 9 de la noche un partido de Querétaro contra Pachuca, eso es un crimen. Bueno, a ver quién va a ver el partido, Querétaro contra Pachuca, domingo a las 9 de la noche, Fabián, increíble, pero bueno, así va a estar la jornada. ¿Cómo ves? ¿Cuál te gusta para el mejor partido de la semana?
1: Pues mira, Adrián, ahí te va, ya los, ya los mencionaste. A mí me gusta, ay, ay caray, se me movió, se me movió este asunto, ya aquí lo tengo. Me gusta el León contra Santos del sábado a las 7
2: Puede ser bueno, sí.
1: Me gusta, ese puede ser bueno. El Monterrey contra Chivas.
2: Pero para si Chivas ver si Monterrey no despierta
1: ante, ante unas Chivas que no dan una a las nueve treinta y
2: pues no, 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 no trae nada, Chivas, ¿cómo vas a poner ese, Fabián Luna?
1: Pues es que siempre es bueno ver perder a un grande, ¿no dicen?
2: Pero Monterrey... También, bueno, ahí okay. por el morbo. Ok.
1: En la América Tijuana, del domingo a las 5 de la tarde, por cierto, hay cuatro partidos el domingo.
2: Sí, raro, ¿eh?
1: Raro. Sí. Desde las 12 del día, después... Mira, ahí te va, domingo. Te vas al menudo. A ver... Con cebollita, cilantro, oreganito Mucho chile molido Y dos chiles de árbol
2: Ya córrele porque ya nos va a sacar a el gato El, el, este, nah, el, hombre, el gato
1: porque desfere.
2: Ya, ya nos va a sacar sí, limoncito y todo
1: Un refresco de cola 10 de la mañana, a las 12 llego Y voy al Pumas Pueblo. Me voy como Una torrecita de mariscos Un refresquito de cebada Y ya voy a poder hacerlo porque me vacuné Hasta el domingo y después llego a la casa que es tu casa. Antes vamos un helado a comprar a la plaza. Y a las 5 llegamos y vemos el América contra Tijuana. Se termina. Ya me dio hambre. Encargo una pizza. No, mejor me espero que me la paguen, el que me apuesta. Veo a las 7 de la noche el Necaxa contra Juárez. Se termina. Me ya. meto a bañar cinco minutos como nos bañamos los hombres. Y me pongo a ver el Querétaro contra Pachuca. Y obviamente me voy a dormir a los cinco
2: minutos Pues sí, y vas a dormir como angelito Gracias Fabián Luna Camacho
1: Gracias Adrián, buena noche
2: Gracias, ya hasta te pusieron ahí ¿Ya ves el Julio cómo es? En fin, gracias Julio Martínez Quédense en La Poderosa Aquí viene mi amigo y compañero Fabián El Gato Rivera con más música para ustedes hasta
1: gracias por escuchar una edición más del poder del fútbol hasta la próxima